0: muy dura y parece que cada semana hay algo para nosotros también hay algo que nosotros eh, podemos ver en nosotros mismos en nuestras propias vidas y encontrar que bueno pues dios también tiene algo para decirnos aunque, aunque cueste aunque cueste eh, escucharlo porque así como como hablamos la semana pasada muchas veces nos encanta y, y, y correctamente Hablar de Dios, hablar de su grandeza, hablar de todo lo que Él hace Pero a veces es difícil llegar a la conclusión lógica Si Dios es poderoso, si Dios es grande, si Dios es soberano ¿Cómo estoy respondiendo a esos atributos? ¿no? Entonces ¿Quién ha sido desafiado en, en estas últimas semanas con el libro de Malaquías? Muy bien, qué bueno, me alegro y si, y si estás yendo a un grupo conexión Aún más viene el desafío porque lo volvemos a ver y lo, y, y lo hacemos prácticos. Eh, la semana pasada vimos eh, lo que era la última parte del capítulo 2 Hablamos del de, eh, el problema que tenía el pueblo de Israel Con eh, el hecho de que ellos estaban dejando sus esposas Estaban yendo detrás de, de, de mujeres eh, de otros pueblos Estaban, eh, estaban despreciando el pacto ¿no? Hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 3 eh, Eduardo hace, hace dos semanas cuando habló dijo Yo no voy a tocar estos versículos Así que ahora me toca a mí, yo voy a tocar estos versículos Los primeros versículos del capítulo 3 de Malaquías eh, Pero antes de que entremos les quiero, les quiero contar una historia. Eh, yo, 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 yo crecí en, una, en un hogar donde mi papá, mi papá era, bueno, sigue siendo pastor, y él siempre trabajaba también, además de ser pastor, eh, en construcción, haciendo remodelación de casas, haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces yo desde los... ¿Qué te gusta? Ocho años, siempre la acompañaba, ¿no? Y, y, y la tarea pues iba variando con, con la edad. Cuando yo comenzaba era pasarle la herramienta, entonces yo aprendí todos los nombres de las herramientas. Él me decía, dame un, eh, un destornillador Philips y yo iba buscaba, y buscaba, okay, Que aquí está así. entonces él ponía la pared y hacía todas las cosas. Después eh, me, me gradué a, a, a pintar, eh, después me gradué también a, a, a poner tabla roca y a poner losas. Y, sí, sí. Si en algún momento, también Michelle nos acompañaba, así que si en algún momento necesitas una consulta en cuanto a cómo poner una, un, un piso de losa, pregúntale a Michelle, ella es experta en colocar las losas, pero, pero bueno, esa fue nuestra crianza, construcción ¿no? y, y, y mi papá no me pagaba Porque cada vez que, que, que le preguntaba Le decía, oye pa, mira Yo creo que yo hice la mitad del trabajo Entonces él me sacaba todas las cuentas Decía, ah, ok, muy bien, sí, está bien Te voy a pagar, pero tú me debes la renta Me debes agua, me debes gas Entonces decía, no, 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 está bien, déjalo así Y, y, y mis, las palabras favoritas mías Cuando estábamos en una obra Estábamos trabajando era Vamos a comer Y vámonos a casa Porque eso era lo que más anhelaba eh, y me gustaba ir a comer porque eh, siempre salíamos Salíamos a un restaurante o un, un lugar de... Éramos seis hijos, así que eh, esto de salir y comer fuera de casa Era, era, algo, era algo grande para nosotros Entonces eh, yo decía, sí, si trabajo con papá voy a, voy a salir a Burger King o voy a comer una pizza o algo así y, y era frustrante cuando nos salía un trabajo cerca de casa Porque mi papá muy práctico decía, pues... Hora de comer vámonos a casa y yo me acuerdo siempre ya más o menos a la hora de comer Empezar una guerra psicológica, tratar de, de, de encontrar las palabras exactas para, para inspirar a, a mi papá a que, a que nos llevara a, a un lugar para comer, para, para a, hacer que él piense en tal vez Una pizza, una hamburguesa o algo así, yo ten, habré tenido como un 13 años, 14 años Y, y yo me acuerdo, yo estaba ensayando siempre Diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo debo decir? Entonces a veces eh, yo, yo era muy sutil y, 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 y pasaba un letrero y decía Ah, viste que las hamburguesas están dos por uno O sea, no quería decirle directamente Pa, tengo hambre, quiero comer allá No, porque, no, yo ¿cómo iba a hacer eso yo? Entonces trataba de hacer que, 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 que pareciera Como si fuera su idea ¿Cuántos de ustedes lo hicieron de, de, de joven? Sí, claro, claro están mirando como si fuera un raro Yo sé, que todos lo decían Entonces yo trataba, trataba de hacer que, que fuera su idea O, o, o trataba un, la, las rutas eh, 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 filosófica y decía, papá, ¿te has puesto a pensar Por qué es que las pizzas redondas van en cajas cuadradas? ¿Te, te has puesto a pensar? ¿No? A veces funcionaba A veces no Pero... Pero yo, eh, si, podría, si, si, si aprendí algo de esa, de esa experiencia Es que a veces, eh, especialmente con los padres Hay, hay ciertas palabras, hay, hay, hay llaves ¿no? Entonces, si, si tú construyes tu frase De tal manera, perfectamente Te puede funcionar Y hasta el día de hoy Me, me cuesta a veces ser, ser directo Porque me, me quedé con esa idea eh, y me puse a pensar en lo que estaba preparando este mensaje A veces nos ponemos a tratar así a Dios A veces pensamos de que hay un ritual, una manera, unas palabras, una oración Con las palabras específicas que van a abrir la puerta y van a destrabar lo que yo quiero ¿No es así? Y empezamos a creer de que, de que Dios, de que la religión, de que nuestra manera de conectarnos con Dios Es por medio de ritual, es por medio de una forma, una, un programa, un, eh, una fórmula Y así y solo así podré llegar a alcanzar a esa cosa que yo quiero y Dios me lo va a dar Y la verdad esto no es nada nuevo eh, han hablado de esta forma de, de religión por muchos años Es más nosotros lo heredamos de los griegos Después los romanos Después la iglesia católica romana simplemente cambió el nombre de los dioses Ya no es Júpiter, ahora es Pedro Ya no es eh, Venus, ahora es la Virgen María y la roparon un poco eh, Y así nos llega a nosotros y muchas ideas que nosotros tenemos acerca de nuestra relación con Dios uh, son cosas antiquísimas y vienen de maneras paganas de pensar en Dios. Fíjense, había una, eh, una plática que Sócrates tenía con uno de sus estudiantes y estaban hablando de la religión. Y Sócrates a, a su estudiante... En la plática decía esto, decía El sacrificio es dar a los dioses La oración es pedir algo de ellos La santidad entonces es un arte de pedir y dar Si damos a los dioses deben querer algo de nosotros Deben querer hacer negocios con nosotros La santidad es entonces un arte en el que los dioses y los hombres hacen negocios unos con el otro Podemos ver eso hasta hoy en día ¿no? Podemos ir a cualquier capilla aquí en esta ciudad y encontrar amuletos o cositas de oro ¿no? Y tienen su formita de pie o de ojo o de mano Si tú tienes algo, algo te pasa, eh, tienes problema con los pulmones Entonces mandas a hacer unos pulmoncitos de oro en serio esto lo encuentras en todas las capillas Y la idea es hacer negocio con Dios eh, En latín esto se, se conocía como Du o do et des Yo hago porque tú me das Yo hago porque tú me das En Grecia, en Roma había estatuas Donde había un espacio debajo de la estatua Y ibas y ponías tu monedita Para la estatua para que te diera algo Era puramente un negocio. En la religión tradicional ya no son dioses que son, son santos. Entonces si quiero un si quiero un novio pongo a quién es San Antonio, le pongo de cabeza o algo así, pongo las monedas y, voy a, y hago todo un ritual y esa es mi religión, esa es mi manera de conectarme con Dios. Yo hago transacción. Y lo que crea eso es una idea de que existe una división entre lo santo y lo secular Lo secular siendo todas las cosas del mundo ¿no? Y la forma que tenemos de pensar es esta Yo cuando entro en territorio santo Ahora voy a, a actuar bajo las reglas del Dios santo Voy a hacer una transacción con él, ¿no? Voy a decir, Dios, si tú me das esto, yo voy a hacer eso por ti. ¿Cuántas cuántas personas caminan por kilómetros? Algunos de rodillas para llegar a una capilla aquí en México para mostrar que ellos están pagándole a Dios por algo que ellos quieren. A veces es salud, a veces es dinero, a veces es lo que sea Y tenemos esa división secular y santo Y te digo algo Yo creo que los judíos habían creído Que existe esta división Por cierto, no existe esta división No existe algo secular, no existe algo santo En, en, en el sentido de que están separados Porque la tierra es de Dios y toda su plenitud Entonces todo lo que yo puedo llegar a hacer en esta vida puede estar alineado con los principios de Dios O en conflicto con los principios de Dios No existe de que ah si yo hago esto pero es secular, Dios no tiene nada que ver con esto Yo hago esto pero esto es santo, entonces yo me siento mejor porque estoy en territorio santo ¿no? ¿Cuántas personas uh, no dicen malas palabras al entrar aquí a este lugar? Pero no tienen problemas fuera de estas paredes. ¿Por qué? Porque creemos que hay hombres santos, eh, son lugares santos, son, sabes, la única cosa santa aquí que tenemos en este edificio son los templos del Espíritu Santo. Es, es decir, las personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y les digo algo, llevas al Espíritu Santo donde sea que vayas. Entonces, si te vas a detener de decir algo o, o, o actuar de una manera porque piensas que estás en un lugar santo, tú eres el lugar santo. Así que está bien, detente, muy bien, pero detente allá también. Detente el lunes a sábado también. Así que, malaquías. Malaquías estaba tratando de lidiar con todas estas mentiras Que habían creído el pueblo de Israel Vamos a ir ahora al texto, vamos a leer Comenzando no desde el 3 capítulo, eh, capítulo 3 versículo 1 Sino un versículo antes, el capítulo 2 versículo 17 Y vamos a continuar hasta el 12 Dice 2.17 Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras Y decís en qué le hemos cansado en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o sino ¿dónde está el Dios de justicia Versículo 1 del capítulo 3 aquí comienza con una profecía mesiánica dice aquí yo envío mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ah, sí, ¿dónde está el Dios de la justicia? Aquí está. Yo voy a enviar mi mensajero. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados. ¿Se acuerdan el capítulo 1? Los, las ofrendas no eran gratas. Dice aquí después de que venga el mensajero serán gratas a Jehová como en los días pasados y como en los años antiguos. Versículo 5 y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis leyes Y no las guardasteis Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijisteis ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Y dijisteis ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Malditos sois con maldición Porque vosotros La nación toda Me habéis robado Traed todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos Y os abriré las ventanas De los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde Reprenderé también por vosotros Al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Y todas las naciones os dirán Bienaventurados porque seréis Tierra deseable dice Jehová de los ejércitos Ahora si, si bien Parte de este pasaje lo leímos Hace dos semanas Vamos a tomar otra perspectiva Y vamos a ver algunas otras cosas Es que la verdad El libro de Malaquías Y el capítulo 3 en específico Es tan denso Tan profundo Podemos estar minándola por años Y seguir sacando joyas Así que quisiera que paráramos Y pasáramos algo de tiempo aquí Y el problema con el pueblo de, de Judea o Judá es que habían creído una mentira Y la mentira era esta que existe una vida santa y una vida secular Existe una división entre las dos pero si una cosa se van a acordar Si una cosa van a notar en, la, en esta mañana debe de ser esto que un Dios que se involucra en cada área de mi vida Puede ser adorado En cada área de mi vida Un Dios Que se involucra en cada área De mi vida puede ser Adorado en cada Área de mi vida Ves, tal vez Los, los judíos solamente estaban Enfocados en lo ritual ¿no? Y ni siquiera eso hacían bien Porque ofrecían sacrificios que no, que no servían de nada Pero lo que encontramos es que los judíos no estaban adorando a Dios En sus relaciones con otros, no estaban adorando a Dios En su conocimiento de Él, no estaban adorando a Dios eh, Ni siquiera en una correcta relación con lo que es la prosperidad Dios les prospera y ellos piensan que son ellos Que eh, por su sagacidad, por su inteligencia, lo que sea ellos eh, son los que realmente han creado esa prosperidad cuando se olvidan que todo venía de la mano de Dios sabes esa palabra adoración es reconocer a Dios reconocer sus atributos es parar y darme cuenta de que sí Dios es grande sí Dios es poderoso él es amor él es fiel así como cantamos pero les digo algo, desafortunadamente, a causa de esta manera de pensar, nosotros creemos que la adoración comienza con una guitarra y termina cuando el predicador se sube al escenario. No, la adoración puede suceder en cada área de mi vida porque puedo reconocer y reflejar los atributos de Dios en cada área de mi vida. No es solamente dentro de una esquina de mi semana. La primera cosa es que le podemos adorar Teniendo una correcta relación con otros A veces nos olvidamos de cuánto Dios Cuánto le importa a Dios el trato con otros No, miren lo que dice en Juan capítulo 13 Versículo 35 Dice en esto conocerán que sois mis discípulos Jesús está hablando a sus discípulos Y les da la clave de poder testificar Y, y, y hablar al mundo, compartir con el mundo de que Cristo es el Mesías, así de, en esto conocerán que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros ¿no? y Fíjense lo que dice en, en Malaquías 3.5 Vamos a ver, eh, dice que, que, que Jehová enviará su mensajero y hará justicia y, y fíjate esta lista de acusaciones en contra del pueblo Dice el versículo 5 y vendré a vosotros para juicio. Ellos se están preguntando: ¿y dónde está el Dios de justicia? Sí, aquí estoy y vendré a vosotros. No iré por, por los demás. Ustedes tienen un montón de cosas para, para trabajar en sus vidas. Y voy a comenzar ahí. Pronto te sigo contra los hechiceros. Hechiceros son aquellos que dejan a Dios para, en búsqueda de otros dioses, otros seres espirituales. Hechiceros y adúlteros Son aquellas personas que dejan A su cónyuge en búsqueda de Otra persona Contra los que juran mentira Personas que deliberadamente engañan A otros Y los que defraudan en su salario Al jornalero A la viuda y al huérfano Y los que hacen injusticia Al extranjero Son personas vulnerables En nuestra sociedad Cuántas personas Cuántas veces has escuchado Espero que no lo hayas hecho Que piden a un albañil O una persona que sabe hacer algo Y ah mira hazme esto, hazme lo otro Y después te pago Muy bien y esta persona tal vez vive día a día Y cuando le entra a trabajo Pues no lo puede rechazar Entonces se arriesga y lo hace Y después ah vete ya No es que no tengo Es que va, ah, siempre no Es que no ya no, 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 no preparé para No, el gasto es muy fuerte Te doy la mitad Espera cómo vas a reflejar, dónde está tu adoración en tu trato con otros y Dios dice yo voy a enviar mi juicio porque ustedes no me están reflejando están yendo detrás de otras personas, están engañando deliberadamente y están tratando a la gente vulnerable de la sociedad con desprecio y dice no teniendo que temor de mí, dice Jehová de los ejércitos y Tal vez los judíos miraban a Dios y wow y tanto temor y sabes los judíos hasta el día de hoy cuando escriben el nombre de Dios bueno, los, que, los que escriben en español eh, ponen D -I y, y, y no le ponen la O S porque dicen es que el nombre de Dios es tan santo Que ni siquiera lo puedo decir porque tengo tanto temor de este Dios tan grande y poderoso Pero después se dan vuelta y le roban al jornalero Después se dan vuelta y desprecian a la viuda, al huérfano ¿Por qué? porque creemos que hay un lugar santo Donde yo voy, donde hago negocios con Dios Y después salgo a mi vida y aquí mando yo Y Dios estaba diciendo No, 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 no Yo les voy a juzgar por la manera en que están tratando a otros Tu trato es parte de tu adoración y, y, y mira, si, si se acuerdan en el capítulo 2, fíjense lo que, lo que decía eh, hacia, hacia los hombres que habían dejado a sus esposas: dice: Vienes al altar y llenas al, al altar con tus lágrimas. ¡Wow! ¡Y qué santo! Y este hombre, y se pone y, y llora, y dice, oh Jehová, te necesito. Dice, no gastes tu tiempo, porque yo veo cómo tratas a tu esposa. Y tal vez nosotros decimos, ah, pero eso es el Antiguo Testamento. No, 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 no tanto. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 Fíjense lo que dice es interesantísimo Piensen tu trato con otros es parte de tu adoración Vosotros maridos igualmente Vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer como vaso más frágil Y como a coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras qué oraciones no tengan estorbo Dios te necesito, Dios te quiero Cállate mujer que estoy llorando. ¿Dónde estaba Dios? ¿No? Eh, tratamos a los demás con desprecio Y pensamos que podemos llegar a la presencia de Dios No, 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 no. tu adoración comenzó hace mucho tiempo Y si es inválido por la manera en que estás tratando a otras personas No creas que en ese lugar santo Dios te va a escuchar Porque la tierra es de Dios y toda su plenitud entonces lo que haces en el mercado, como lo que haces en el templo, igual Dios lo ve, igual Dios lo juzga, igual Dios lo toma en cuenta. Otro versículo, primero de Juan, capítulo 4, versículo 20, que están los que dicen, no, yo no estoy casado, así que esto no me aplica. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. De vuelta, o sea, si nosotros hiciéramos una, una encuesta. Cuál es la cosa que más amas? Dios. Dios estaría en primer lugar, lo garantizo. ¿Por qué? Porque todos sabemos cuál es la respuesta que buscamos, especialmente en un lugar así, en un contexto así. Pero dice si yo si dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, no, a esa persona no lo puedo ver. No, a esa persona lo detesto, a esa persona mejor que se muera. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Nuestra adoración se muestra en nuestro trato con otros y podemos adorar a Dios Mostrando sus carácter, su carácter, su carácter, sus atributos por medio de nuestro trato con otros Después está la pregunta del, del abogado ¿no? con, con, con la parábola del, del buen samaritano ¿no? ¿Y, ¿Y quién es mi hermano? Se llama Dios, aborrezco a su hermano, es mentiroso ¿Y quién es mi hermano? ¿Quién es mi vecino? ¿A quién le tengo que tratar? bien? Pues, la verdad a todos, a todos A la persona que, que está en el súper A la persona que te llama tratando de venderte megacable Al taxista que te cierra el camino Porque dice Mateo capítulo 5 versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes cómo puedes maximizar la gloria de Dios sobre esta tierra? Comienza con tu trato con otros. A veces me gustaría poder quitarme ese, ese título de, de cristiano a veces me gustaría, por eso me, me encanta que, que los, hay, hay algunas denominaciones y, y la iglesia católica también lo tiene, eh, o sea tienen como, como un, un cierto vestuario no el, el, el padre, el sacerdote, lo que sea entonces se quita la cosa y ya, ya no soy padre déjame en paz, estoy en el súper, no me hables no eh, yo, yo más, más o menos estoy vestido de la misma manera en que, en que me encontrarían en la semana Bueno, no, no con... Es que yo, yo uso playeras eh, Pero si me encuentras en el súper Pues tampoco te voy a tratar De una manera grosera Porque, pues, aunque Hay algunas personas que dicen Bueno, yo, yo no soy así tan bueno Yo no soy pastor ni nada de eso, ¿no? Yo, pero eres hijo de Dios Yo soy hijo de Dios O sea, por lo menos nos regimos a eso Y ese título no se borra tan fácilmente Entonces... Tenemos que entender que nuestra adoración comienza con mi trato con los demás ¿Dónde está el Dios de justicia? preguntaban los, los judíos La respuesta, el Dios de justicia está en su trono, está observando Está viendo si le darás la, la adoración debido a su nombre Te pregunto ¿Cómo es tu trato con los demás? ¿Solo tratas bien a los que te caen bien? Y los demás, pues Solo te esfuerzas por mostrar amor A las personas que conoces Tal vez mi trato con los demás Simplemente es Es fría uh, si, si no eres de mi familia Si no eres de mis amigos Pues No tengo nada contigo pues Eso realmente es Adoración Eso es reflejar el carácter de Dios Cómo puedes adorar a Dios En tu manera de relacionarte con otros La próxima cosa que podemos hacer En nuestra adoración es adorarle Teniendo una correcta relación con Él Fíjense el problema de los, de los judíos el versículo 7 dice Desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis leyes Y no las guardasteis Volveos a mí y yo me volveré a vosotros Dios estaba diciendo hay un problema pero hay solución y, y preguntan ¿en qué hemos De volvernos? o sea no, no hay problema ¿Cómo? aquí estoy, aquí he estado y sabes Este error sucede cuando yo creo que yo No tengo la misma responsabilidad que Otras personas de conocer a Dios y de profundizar mi relación con Él Están los sacerdotes Están los levitas Yo aquí estoy Dios yo te busco cuando te necesito eh, Escuché a una persona compartir De que eh, Había alguien que comenzó a, a venir a la iglesia Y, y, y había compartido que, que habló con, con su amiga Y estaba hablando con su amiga, decía, ah mira, sí que estoy, estoy viendo la iglesia, estoy yendo a la iglesia Y lo, eh, empecé a venir porque tenía este problema, este problema, este problema Oh wow, decía la amiga, dice, ¿y, y se resolvieron tus problemas? Sí, la amiga pregunta, ¿y por qué sigues yendo? Si sí, ya fue, ya Diosito te dio lo que pedías, ¿para qué sigues? ¿No es esa la mentalidad que muchos de nosotros tenemos? Les digo, mira, perdónenme por. Soy, soy un, un cínico en recuperación, pero cuando una persona me llega con los ojos llorosos y dice: Ay, pastor, necesito ayuda, y, y no quiero minimizar eso, o sea, porque muchas veces necesitamos ayuda y estoy con todas las, las ganas de ayudar. Pero hay un. Una partecita en mí especialmente si es una persona que viene por primera vez o es una persona que hace poco que viene y, 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 y todo su entorno y toda su relación con lo que es iglesia gira alrededor de su problema Puede ser un problema relacional, puede ser un problema de, de, de finanzas, puede ser un problema y hay una banderita que se prende ahí en el, en el fondo de mi cerebro dice a ver si sigue cuando se resuelve este problema y desafortunadamente si sí hay personas que tienen esa, esa forma de pensar Que dicen yo me acerco a Dios cuando yo le necesito Y cuando Dios no eh, está dentro de mis planes yo no lo necesito todo está bien sin Él Muchas gracias me alejo y hago la misma pregunta Dios diciéndome vuelvan a mí yo me volveré a vosotros Y yo pregunto y en qué yo no tengo que volver a ti, aquí estoy, estoy muy bien, muchas gracias. Cuando te necesito, te llamo. La oración no es una marcada 911 celestial, lo acaban de cambiar, ¿no? Antes era 066. Eh, no, es una relación que se entabla con tu padre celestial. ¿Y cuántos padres y madres se ofenderían si, si pasa una semana y sus hijos no les llaman? Tenemos que cambiar de chip, tenemos que cambiar de, de forma de pensar Tenemos que darnos cuenta que con conocer a Dios y profundizar mi conocimiento de Dios No es solamente para aquellos escogidos, ungidos, elegidos Las personas que están, tienen la, la tarea de enseñarnos a nosotros No, es parte de mi adoración Porque si yo no sé y no conozco los atributos de Dios ¿Cómo las voy a reconocer? Está bien, hay un momento en la vida Donde la persona es como los, los, los pollitos Que esperan, pío, pío a, a, a Que le depositen la comida Llega un momento donde cada uno Tiene que crecer y después empezar a buscar Ese alimento Solo Decir sabes que si este Dios es tan grande, es tan poderoso Es supuestamente el eje de mi vida Yo le quiero conocer más, yo le quiero conocer más Sabes yo nunca quiero que esa pregunta esté en mis labios ¿Cómo tengo que volver a ti? Porque te puedo prometer algo A la medida que te vas acercando a Dios Más patente, más notorio se hacen tus defectos es como, como acercarnos a la luz, ¿no? Yo tal vez aquí en, la, en, las, en, en las sombras no ven la mancha que traigo aquí, pero si me pongo la luz, oh, y a la medida que me voy acercando a Cristo, más obvio van a ser las cosas que tengo que ajustar, que cambiar. Todos estamos en proceso de cambiar, pero cuidado, si en tus labios está esa pregunta, ¿en qué? ¿Cómo? Yo no, yo estoy bien, gracias, no tengo que volver a nadie No tengo que acercarme, a... no, 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 muchas gracias aquí estoy No, nuestra vida es de crecimiento continuo Y te voy a decir algo en contra de esa mentira De, de que eh, nosotros tenemos gente eh, llamada, ¿no? No, que, que esa persona fue llamado Yo no, entonces yo él, él tiene la responsabilidad de enseñarme a mí Y él tiene la responsabilidad de hacer esto Y ella porque ella fue llamada Yo no Te voy a contar un secreto ¿Sabes de dónde viene la palabra iglesia? En el griego es eclesia Son dos palabras eh, El ek es, es salido o salir Y caleo o eclesia es llamar Son Literalmente lo que, la, la, la gente que son iglesia son aquellos que fueron llamados, llamados afuera para ser santos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Te das cuenta? Tú sí fuiste llamado. Tú sí fuiste llamado. Fuiste llamado a ser santo. Fuiste llamado a reflejar la persona de Cristo. Tú fuiste llamado a conocerle cada día más. No creas que como no tuviste una experiencia mística, No tienes responsabilidad para con Dios Si eres parte de este grupo llamado iglesia Fuiste llamado Y nuestra adoración También tiene que ver con conocerle a Él Muy bien La última cosa Le adoro Teniendo una correcta relación Con la prosperidad Le adoro Teniendo una correcta relación con la prosperidad sabes Dios le pregunta a los judíos ¿robará el hombre a Dios? o sea es casi una pregunta es, es casi filosófica o, 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 o retórica que, que se responde pues claro que no el hombre no puede robar a Dios Dios el que hizo cada átomo y lo sostiene en su, en su poder infinito ¿cómo es que un hombre algún ser creado le puede robar a Dios o sea, es imposible que el hombre robe a Dios. Pero Dios dice: Sí, me habéis robado. Me habéis robado. Y sabes cómo es que le habían robado. Bueno, específicamente aquí en, dicen en los diezmos y ofrendas. Pero me habían robado pensando que la prosperidad propia venía primero. Le habían robado porque pusieron el dinero como primer lugar y después a Dios Le habían robado la posición de Dios como primero sentado en el trono de sus corazones Y ahí te digo sí le podemos robar a Dios Y los judíos habían abandonado la práctica de diezmar y ofrendar Porque en, en, en su mente ya hicieron cálculos dicen ok a ver si si yo gano tanto, porque soy tan inteligente, tan capaz y todo, eh, yo tengo este campo, pues voy a perder 10% si es que se lo doy al templo, no, no lo voy a hacer. Entonces así yo puedo mantener todo lo que yo había trabajado y, 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 y creado, ¿no? Lo que no entendían es que la prosperidad misma venía, ¿de quién? De Dios, entonces, Dios le tiene, que, le tiene que también cambiar el chip, le tiene que decir, no, 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 lo están pensando mal, fíjense, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, porque sí, muchas veces podemos hacer las cuentas, pero cuando viene una tormenta y nos quita todo el campo... Dice yo reprenderé al devorador, tú no tienes control de eso, yo sí Dice y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados Porque seréis tierra deseable Sabes los judíos estaban puestos en la tierra para hacer testimonio a, a todo el mundo Dios quería que los judíos prosperaran Para que todos puedan mirar alrededor y decir Uy qué tienen ellos Y su Dios realmente funciona Porque los otros dioses alrededor tenían Tenían a Baal, tenían a Astoret, Tenían un montón de dioses Y, y, y muchos de estos dioses Estaban enfocados en el hecho de la fertilidad De la tierra Entonces yo voy a dar un sacrificio a Baal Para que cuando llegue la primavera Me crezca el campo Ahora ¿Qué? Eh, Cuán minimizado será tu Dios si es que los campos de los judíos están al doble entonces, Val, adiós, voy por Jehová Ahora eso fue en aquel entonces, ¿no? La, el, el Jehová tenía un plan Quería prosperar a los judíos para testimonio de las naciones Hoy en día nosotros tenemos bendiciones espirituales Tenemos bendiciones espirituales y nuestra vida puede ser dominada por paz Puede ser dominada por, eh, por tranquilidad eh, por amor, por gozo, que va independiente de las circunstancias. De la misma manera, Dios quiere que la gente a nuestro alrededor mira y digan, wow, ¿qué tiene esa persona? Algo diferente hay. ¿No? Pero también les quiero decir, aquí en una nota aparte, pues los principios de Dios no cambian tampoco. Y si vamos a ser muy. Eh, sanos teológicamente, eh, no hay un mandamiento exacto diciendo no, tienes que dar 10% porque si no estás en pecado. No, eh, pero te voy a decir algo, si tú constantemente, consistentemente, estás mortificando a tu carne y el deseo de poner a la prosperidad propia en el trono de tu corazón, ¿por qué no pongas en práctica? el dar a Dios un porcentaje de lo que hayas ganado y con eso adorando porque estás entendiendo de que la prosperidad no vino de tu mano no vino de tus fuerzas ni tu inteligencia todo lo que tienes te lo ha dado Dios segunda cosa si nosotros creemos que no existe una división entre lo secular y lo santo pues entonces el factor más importante Para mi prosperidad Diciendo, dando a entender Lo que yo necesito para vivir Lo que yo necesito para estar feliz Está en manos de Dios Está en manos de Dios ¿Cuántas personas pensaron? No, cuando me gane la lotería Ya eso sería, será el fin de mis problemas Pero ¿sabes qué? Terminan Infelices Infelices Diciendo ojalá no hubiera pasado ¿Sabes por qué? Porque ellos no encontraron la prosperidad En ese sentido Encontraron dinero Encontraron finanzas Wow, muy bien Pero no encontraron gozo No encontraron felicidad No encontraron plenitud de vida Te digo algo Eso se encuentra en Dios Podemos adorar a Dios en Cualquier parte Cualquier área de nuestras vidas Podemos reconocerle Entonces yo te invito A que permitas a Dios Entrar en esas, esas áreas Seculares de tu vida Déjale entrar a tu trabajo Déjale entrar en tus relaciones Con tu familia, con las personas Con las cuales te comunicas Conócele ya quita de tu mente esa mentira De que eso de vivir para Dios No es para ti porque no fuiste llamado Fuiste llamado Punto Resolvamos eso una vez y para siempre Fuiste llamado a ser santo punto. Conoce a tu Dios Y ten un entendimiento correcto De la prosperidad Porque te digo algo Cuando tu afán De tener De consumir de ganar toma segundo lugar a tu Dios la gente te mirará y dirán wow que tiene esta persona no es dominado por las finanzas no es dominado por por, por ese deseo de ser y tener y crecer ¿Sabes por qué? porque tengo un Dios grande mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo quiero las riquezas que Él tiene en su gloria. No son las mismas riquezas aquí que se devalúan. Las riquezas en gloria de Cristo Jesús es exactamente lo que yo necesito. Ya terminando, les quiero preguntar, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás sentado ahí donde estás? Es porque has pensado que ya pasaste seis días seculares Y este sería el día santo donde marcas tarjeta Y dices pues ya entré a ese lugar estoy bien Viniste a hacer transacción con Dios Así Dios mira te prometo que cada domingo Ahí voy a estar por las mañanas y lo que, tú, lo que yo quiero es que tú me mantengas en salud Yo creo que, quiero que, que, que me des lo que necesites Yo quiero esto y esto y esto ¿Qué te parece a Dios? ¿Viniste a hacer transacción con Dios? ¿O viniste a reconocer a aquel que es el eje de tu vida? ¿Viniste a aprender más de él? ¿A tener comunión con con otras personas que también están en el, en el mismo pensamiento Así continuando la adoración fuera del tiempo de canto Fuera del tiempo de música Sino que con tu vida puedas seguir todos los días de la semana Reflejando a la persona de Dios ¿Viniste por eso? Porque si esa es la razón Me alegro Eso es lo que debemos de hacer como iglesia no hacer transacción Colosenses capítulo 3 versículo 23 Y ya terminó. Dice todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Puedes estar barriendo y decir Sabes que esto, esto se lo entrego a Dios Y lo hago para Él él se ha glorificado Tú puedes estar en una conversación Con una persona tal vez difícil Y decir sabes que voy a mantener la calma Porque la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Quiero mostrar a las personas A mi alrededor que sí existe Entonces yo voy a adorar Y voy a reconocer su presencia Voy a reconocer su carácter Voy a reconocer todos sus atributos A través de mi trato con otros Voy a profundizar y voy a conocerle más Voy a pasar tiempo en la palabra Voy a juntarme con otras personas Que me puedan ayudar en mi caminar con Él Porque quiero adorarle Porque banco espiritual esto no es. No no hay no hay no hay cajero automático para hacer transacción y muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Es conocerle. Es reflejarle. Los judíos la habían olvidado. No seamos iguales. Oremos. Padre, gracias. Porque tú existes y te involucras en cada área de nuestras vidas. Señor, Tú eres bueno, Tú eres santo, Tú eres poderoso. Gracias porque podemos venir a Ti. En cualquier circunstancia, cualquier situación en la vida. Dios, te alabamos, te bendecimos. Queremos abrir las puertas de nuestros corazones, Señor. Entendiendo que aún en ese, esos lugares... Así llamados seculares Señor tú aún estás Ayúdanos a reflejarte a Alumbrar tu luz En cada una de estas áreas Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén